0: Schopnosť pomenovať svoje chyby a emócie s nimi spojené je z hľadiska duševného zdravia kľúčové. Hovorí slovenský telekomunikačný operátor Štvorka vo svojej dlhodobej kampanii Priznať si chyby nie je chyba. Tvarou tohto edukačného projektu, ktorý vznikol v spolupráci s Ligou za duševné zdravie, je známy pedagóg a mentor David Králik. V bonusovom diele Nevyhorených sa s Davidom rozprávame o tom, ako prístupuje k chybám on sám a tiež o jeho návrate k sebe, ktorý prišiel, keď sa mu podarilo skoncovať so závislosťou od alkoholu. Moje meno je Zuzana Matuščáková a bonusový diel podcastu Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci so Štvorkou, partnerom prvého vydania magazínu Nevyhorený. Link na jeho kúpu nájdete v popise podcastu. David Krály je dlhoročným učiteľom a spoluzakladateľom súkromnej školy Felix, kde dnes pôsobí na polovičný úvezok. Je mentorom učiteľov v neziskovej organizácii LIV, niekoľkokrát bol nominovaný na ocenenie učiteľ Slovenska a v roku 2020 bol aj ocenený v kategórii učiteľ na diálku. Je autorom troch rozprávkových kníh a troch kníh o mentoringu. Dobrý deň, David, vítajte v podcaste Nevyhorený. Dobrý deň. Ja už som dala nejaké také oficiálne intro o vás. Ale ako by ste sa opísali vy niekomu, kto vás vôbec nepozná? Kto je to? David Králik.
1: Tak ja by som asi povedal, že v Čechách je také slovo, že zvídavý. A to znamená, že ma baví veľa vecí. A prejavuje sa to tým, že som taký nadšenec, že keď čokoľvek nové uvidím, objavím, tak mám takú potrebu to preskúmať. A potom to aj preskúmam. Mm-hmm.
0: Veľa ľudí vás má fixnutého najmä ako učiteľa. Ako sa to vôbec stalo, že ste sa stal učiteľom? Pretože ja som sa niekde dočítala, že vy ste ako žiak na všetko kašlali a že ste to učenie veľmi nemuseli.
1: No ja myslím, že to bolo také pôvodne rozhodnutie z rozumu, že ja som nebol teda dobrý žiak a tá pedagogická fakulta prijímala vtedy chlapcov tak nejak ľahšie, aj neúplne dobrých žiakov, čiže nebolo to, že by som nejak veľmi mal vysnené povolanie učiteľ. A keby som veril na náhody, tak by som povedal, že to je náhoda, ale ja si myslím, že náhody neexistujú, takže som presne tam, kde mám byť. A našlo si ma to povolanie, no, že, že teraz si to tak užívam, učím rád.
0: Aj celkom sa zdá, že vy ste sa v tom našli.
1: Hej, hej, určite. A že je to pre mňa tá téma rastu, asi to súvisí aj s to výdavosti. A tak tá téma rastu je taká moja celoživotná, že ja sa teda venujem tomu rastu aj nielen pri deťoch, ale aj pri dospelých, že mnohé školenia robím. A vlastne aj u seba, a že ja som taký, že stále rast, by som to, jak niekto je samorast, tak ja som, že stále rast a že stále objavujem nové veci v rôznych odvetviach. Teraz prednendávno som objavil keramiku a naučil som sa trošku točiť tým kruhom a, a je to super. A takže proste vždy takéto niečo nové a ten rast sa mne spája s tým učiteľstvom, takže... Asi je
0: to tak, no. Ja som si vás do podcastu zavolala aj preto, pretože by som s vami rozobrala niekoľko tém, o ktorých vy hovoríte veľmi úprimne a otvorene. A vy ste sa nedávno aj stali tvárou kampane Priznať si chyby, nie je chyba od slovenského telekomunikačného operátora Štvorky a ligy za duševné zdravie. A vy v nej vlastne vysvetľujete, prečo je z hľadiska duševného zdravia schopnosť pomenovať svoje chyby a emócie s nimi spojené kľúčová. Prečo vy ste sa vlastne rozhodli hovoriť o tej téme chybovania a o chybách?
1: To je zaujímavé, že že ja sa tak vnímam ako človek, ktorý že chyba je pre mňa taká veľká životná téma, nie? že dlhodoba. dlhodobá. No a je to možno podobné ako s tým učiteľstvom, že, že to není ani, že ja by som sa rozhodol, ale že mne, mne sa to tak deje, že ja v podstate ako permanentne v poslednom čase tak permanentne žasnem nad rôznymi chybami. A voľa, kedy ma tak viac rozčulovali a že som z nich bol aj v takej... Doznej nálade a že v poslednom čase ma menej rozčulujú a viac sa mi darí urobiť taký krok naspäť a teraz sa pozrieť na to a aha, že to je zaujímavé, že toto nastalo niektoré si dokážem už aj užiť tie chyby no, možno to nebola ani že rozhodnutie že ja to vnímam ako takú moju že je to zvláštne ale že moja silná stránka sú moje chyby
0: Ako to myslíte?
1: Že sa mi darí neraz, v chybách objavovať dary, Hej? že keď sa udeje nejaká chyba, tak keď som dostatočne v pohode, tak dokážem z tej chyby vytiahnuť v tej chvíli príležitosť, ktorú tá chyba prináša, lebo každá chyba zároveň so sebou prináša niečo, čo by sme nemali, keby tá chyba neprišla. A Teraz vidím, ako sa pozeráte a rozumiem tomu pohľadu, že nerozumiete, čo hovorím, lebo ani ja nerozumiem, čo hovorím, ale môžem povedať príklad. Napríklad sa mi stalo, my sme zvykli, alebo aj zvykneme písať infolisty na konci týždňa. A ja ako učiteľ 1.4, teda, učím aj slovenský jazyk. A tie infolisty putujú rodičom, kde hovoríme, čo sa podarilo, ako sa podarilo, čo sa nepodarilo, ako sa nepodarilo tak. A v jednom z týchto infolistov sa mi podarilo hodiť nominatívu plurálu s tvrdým i. Vzniklo to tak, že to bolo pôvodne písané ako že o jednom žiakovi, a potom som to preformuloval do množného čísla, ale zabudol som opraviť teda ten y na meké A v tej chvíli to bola chyba, a mohol by som z toho byť nešťastný a ja som sa na to pozrel, že čo mi to prináša, akú príležitosť. A prinieslo to príležitosť, že som v zápäti potom teda tým rodičom napísal, že tak, takáto chyba sa mi stala, že vzniklo to takto a takto. A príležitosť, ktorú to prinieslo, bolo, že na najbližšej etike som to vlastne pozdielal žiakom, povedal som, že takáto situácia nastala, takúto chybu som urobil a takto som zareagoval. A otvorili sme vlastne tému, že akým spôsobom oni reagujú na svoje chyby, hej? A bolo to pre nich taký dobrý štart, lebo my učitelia často máme tendenciu povedať, že ako, mal, tak aby boli tak v pohode s tými chybami a tak, ale že často my sami ako keby im to neukážeme, a to bola tá príležitosť v tom, že, že sme začali, a ja som dostal príležitosť im priamo ukázať, pozrite, ja som hodil hrubku do mailu vašim rodičom, a takto som to vyriešil. Ako riešite vy, keď niekde ustrelíte, čo spravíte?
0: Ako na to reagovali?
1: Akože rodičia úplne v pohode a žiaci, že na tú moju chybu úplne v pohode. A my sme sa dostali postupne do takého bodu, že keď som im pozdial takto, lebo ja, ja som pravidelne, že to bolo pokojne, aj na každej hodine som povedal, no tak dneska toto a toto sa podarilo, toto, a túto som urobil chybu, hej. A že, že oni už to brali tak prirodzene. a ono je, teraz keď nad tým rozmýšľam, že niekde som čítal taký výrok, že možno netreba deti až tak vychovávať, ako žiť
0: a oni, to, sa a
1: oni sa pridajú. Hej. A teraz som si uvedomil, že vlastne je s tou chybou, že možno často tým deťom opakujeme a veď to je v poriadku, tá chyba, veci z toho nič nerol, pouč sa z tej chyby. A že možno to deti nepotrebujú až tak často počuť, ako potrebujú vidieť nás, to žiť. A sranda bola, že, že mal som jednu hodinu, kde mal som perfektne premyslenú aktivitu, som myslel, že to je super a tak ešte som prizval, že akože poďte, však zapojte sa po len to vyskúšať naozaj, to bude super a proste tá hodina dopadla veľmi zle. A, takže nebolo to super. A na záver hodiny, keď sme teda reflektovali v takom kruhu, až že to bola 7 hodina s tými mojimi úosmakmi, takže to už je ako, také ako ten vek aha, taký. Tak, ale každopádne už, keď sme sedeli v tom kruhu, tak im hovorím, tak ma to mrzí, že ja som to mal tak v hlave, to tak krásna hodina bola a že takto to blbo vypálilo celé, že to úplne inakšie dopadlo, ako som mal v pláne a ako som to ja predstavoval a že ma to mrzí, že tak to, to prebehlo a tam to bola sranda, potom tí žiaci už tak reagovali, hovorili a Dávid neblázni, veď to za sa môže stať, že nič také že dobre, tak milo reagovali na moje chyby, potom už...
0: Ja vás ocitujem, to mi dobre nahrávate na moju ďalšiu otázku, vy ste povedali, že otváranie tejto témy nás vyzýva, aby sme prijali seba i druhých, nielen s našimi darmi, ale aj s našimi chybami. Nie je to seba prijatie ťažšie, ako to príjmanie chyb iných ľudí? Ako to máte vy? Toto je taká tá zvláštna
1: situácia, kedy mi niekto povie, čo som povedal a ja spätne sa obhliadnem a uvedomím si, že možno to už teraz mám trošku inakšie. Hej, že keď nad tým rozmýšľam, tak ja o mnoho ľahšie dokážem prijať chyby druhých, ale aj celkovo druhých ľudí. Teraz v tom rebríčku, keby som pokračoval, tak že toto bolo, že, že na prvom mieste najľahšie dokážem prijať chyby druhých. Hej. Potom je tam aj že druhých ľudí a potom, keď by som sa posnul ďalej, tak ešte celkom dobré aj svoje chyby a najťažšie sa mi prijímam ja sám seba. A že v tomto je úžasné, že že to si tak naplno uvedomujem, že mám rodinu, ktorá ma prijíma takého, aký som a že so so mnou je to fakt ťažké, že ja som úplne strelený v niektorých veciach. Takže mi pomáhajú v tom, že oni už ma dokázali prijať aj s tým všetkým, čo mi bolo nadelené, aj s tým dobrým, aj s tým zlým. A tak sa to učím a ja teraz, no, ešte snaď sa to aj podarí raz.
0: Ako na tom pracujete?
1: Mám niekoľko takých vecí, ktoré postupne pribúdajú, že ja teda som pred nejakými dvoma rokmi, keď som prestal piť, tak som to nejakým spôsobom potreboval nahradiť, <lávodil> tak som to nahradil, že behaním, tak som začal behať. Teraz počas toho behu som si pridal také, že nejakú hudbu, takú pokojnú, tak som začal počúvať hudbu. Pridal som k tomu potom také, že som začal rozmýšľať na rôzne témy, potom, keď som dobehol, tak po nejakom čase som začal pridávať, že som začal cvičiť tajči. Potom som si prečítal knižku Soucit se sebou, alebo niečo také. A pridal som také meditačné cvičenia na zmysly. Kontrolujem, či mám všetkých 5 pokope. A potom ešte, to bolo v jednom takom peknom rozhovore s mojou ženou, také seba poznanie a, a od som dostal totiž na Vienoce takú krásnu hru vlastne to, že človečina a tam je veľa takých a, otázok, ktoré síce sú určené, že si to kladú ľudia, akože si kartu a položia tú otázku nekomu druhému, ale že ja vyťahnem tú kartu a položím si ju sám a to som vložil teda do toho behania. Takže teraz to mám tak, že to mám taký ranný rituál, ktorý a úplne potom, že si to tým že si prečítam byli starý príbeh zo starého zákonu a rozmýšľam, že či nebodaj, to nemá nejakú paralelu s tým, čo žijem. Takže toto všetko nejak tak smeruje k tomu, že porozumieť sebe a svetu a všetkému, čo sa tak deje a zmieriť sa s tým a prijať to tak, ako to je.
0: Čiže možno aj to skoncovanie s alkoholom započalo nejakú vnútornú transformáciu u vás?
1: Akože určite áno, že ja som bol v podstate úplne iný človek, že že bol som taký oveľa ľahkovážnejší a že teraz ma to rozčulujú také veci, že nedochvíľnosť alebo také, že povrchnosť a to bol taký začiatok tej zmeny určite. A možno, že aj to, že, že vlastne ten alkohol spôsobí, že je to taký oblbovák, ale ono možno, že oblbovákov je veľa v tomto svete, že, že to môže byť pokojne aj seriály a môže to byť pokojne aj počítačové hry, hej, alebo pozeranie nejakých sociálnych sietí a prechádzate tým a čítate si rôzne posty a príspevky a neviem čo, a že tam strávite veľa času, že to niečo, čo mám pocit, že tak... Že to všetko, každe nejakým spôsobom odvádza pozornosť od uh, seba samého. A že zrazu, keď ten alkohol nebol, tak už nebolo ničo, by odvádzalo tú pozornosť od samého seba. Takže tá zmena do veľkej miery asi bola spôsobená tým, že som začal viac rozmýšľať o tom, kto som a na čo vlastne tu som. Hej.
0: Mm-hmm. Aby som dala možno aj kontext pre ľudí, ktorí tu počúvali, tak vy ste vlastne asi pred rokom alebo ceca tak nejako uh, začali otvorene hovoriť uh-huh. o tom, že ste boli závislí uh-huh. od uh, alkoholu. A vlastne aj taká teória hovorí, že, že závislosť je čokoľvek, počom čom tužíme tak silno, že si nevieme pomôcť a je to niečo, čo nás dočasne uteší či upokojí, ale dlhodobo nám i nášmu okoliu ubližuje. Čiže ako ste hovorili, uh-huh. nemusí to byť iba alkohol alebo drogy, ale môžu to byť aj iné veci, treba zorkoholizmus. alkoholizmus. Kedy to u vás začalo?
1: No, pú, to už je dávno, dávno, že to ešte počas vysokej školy to asi väčšina ľudí pozná. Akurát, že u mňa tým, že ja robím všetko na maximum, alebo teda za maximum, tak to bolo za maximum a tým, že sa to tak skombinovalo, že jednak aj počas tej vysokej školy. Ale už som začal robiť v nemocnici, v nemocničnej škole, kde bolo... Oh, veľa aj rakoviny a tak, takže to bolo ako keby aj potrebné trošku ventilovať. A potom ešte, no to je to, že tí učitelia s tými platmi nízkymi, hej, takže som prišiel vlastne do praxe, do učiteľskej a popri tej praxi som si privírábal v bare, hej, že som hrával a spieval, no a tak tam je to ťažko, keď do polnoci hráte a spievate, no tak tiež keď náhodou vám to ide a občas mi to išlo, no tak potom vás pozývajú, samozrejme. Takže potom už to bolo také, že kedy to prešlo do toho, že to bolo ako keby taká, že chuť a potreba si vypiť. To neviem povedať, že to tak pozvolná prešlo, ale koľko mám teraz rokov? 47? <Žeť> tak um, by som povedal, že čo aj v tých 23, 4 keď na tej vysokej škole, no tak tam by som povedal 22. To začalo postupne, ale to by som nenazval alkoholizmom, tam som za- začal tak ako, že aktívne sa venovať tomuto športu a dovtedy som šermoval. A potom nejaký čas to bolo také, že si myslím, že to nebola závislosť, ale rád som si vypil, hej, že tak som si užíval hej, život hej, a mňa alkohol chutil. No a takto išlo nejaký čas a tak podľa mňa, že tá závislosť by som povedal, že tak možno 10 rokov, hej, mm-hmm. to som pil naozaj veľa.
0: Mňa veľmi zaujalo, keď ste vy vo svojom blogu spomenuli takú zaujímavú paralelu s tým pitím a to bola paralela z filmu Rok diabla.
1: Uh-huh. Tá pointa je jasná, že vlastne vy keď takto aj začnete popíjať, tak uh, to do istého momentu stále kráčate do kopca, je to v pohode kedykoľvek si viete povedať, dobre, tak dneska si nedám. A potom, keď to sa preklikne do toho ďalšieho, akože sa to spustí z kopca, tak tam už je to ťažšie, lebo už vás to ženie. Hej. A u mňa to asi nebolo tak, že by som si nemohol povedať, že nedám, hej, že len proste vedel som, že keď mám ísť večer na stanicu, tak si určite nedám, lebo zase som zodpovedný. No, ale necítil som sa v tom dobre, lebo som si chcel dať.
0: Mm-hmm. <laughs> Čiže ste už nemali takú možno slobodu mm-hmm. v tom rozhodovaní. aj
1: mm-hmm, mm-hmm. určite, no.
0: A s akými činnosťami sa vám to možno spájalo, ako na tým uvažujete, kedy ste pili?
1: Ja večer, až keď teda už keď bolo po, hej, že pracovný deň som fičal bežne normálne až večer po. A u mňa to bolo spojené s prácou večer a s tým, že mi to zabezpečilo, že som potom spal. A ja keď som prestal piť, tak sa mi stalo, že som kľudne s trastovej noci som vstal a už som nezabral, hej, že išiel som niečo robiť, lebo som nevedel zaspať. Takže keď som to mal popri tej práci, keď som do noci pracoval a popíjal, tak potom bez problémov som si ľahol som zaspal. A keď som potom prestal piť, tak nejaký čas trvalo, než som nabehol na ten pánkový režim a v tom mi pomohol ten beh, že tým, že som začal strašne veľa behať, tak som únavil ten organizmus a teraz dokážem spať, no, že je to pôjde.
0: A čo vám to ešte dávalo?
1: Hm, tak ja neviem, čo vám dáva jedlo, akože mne to chutilo. No.
0: Či to bol ten stav, ktorý potom prišiel, alebo či to bol nejaký zvyk, alebo rutina, alebo... Uh... A
1: určite to bol zvyk a aj, akože aj ten stav bol, bol fajn. Ale je pravda, že ja taký ako keby stav mávam, hej, že to súznenie, alebo neznesiteľná ľahkosť bytia, že to mávam aj bežne, aj, aj teraz, aj dva roky po tom, čo neviem, že, že sa mi to stáva, hej, že dokážem sa naladiť. Pri hudbe to mávam, keď hrávame s kapelou, tak to tak mávam veľmi silno, no.
0: Máte radi náš podcast a chcete si dopriať pomalé čítanie v rýchlom svete? Potom vás zaujme nový magazín Nevyhorený o tom, ako sa starať o seba a svojich blízkych. V prvom čísle sa na 156 stranách venujeme návratu k sebe a tomu, ako si byť bližšie. Nájdete v ňom mnoho rozhovorov so známymi odborníkmi na duševné zdravie zo Slovenska aj z Česka a tiež inšpiratívne príbehy ľudí o hľadaní šťastia, zmysluplnosti a seba samého v tejto bláznivej dobe. Magazín Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s dizajnovým štúdiom Milk, vďaka ktorému je magazín nielen len plný hodnotných myšlienok, ale aj krásny na listovanie. Na kvalitnom papieri, s umeleckými ilustráciami a fotografiami, ktoré pohľadia dušu. Objednať si ho môžete na linku, ktorý prípájam do popisku podcastu, pretože k niektorým myšlienkám a ľudským príbehom sa oplatí vrácať. Keď nás možno teraz aj počúvajú ľudia, ktorí možno majú podobný problém, možno si ho neuvedomujú, tak skúsme možno pomenovať nejaké tie varovné signály, ktoré vy ste spozorovali, čo boli možno také vykričníky alebo kedy ste si už vy alebo vaša rodina uvedomovali, uh-huh. že je to fakt problém. Napríklad niektorí alkoholici začnú skrývať ten alkohol.
1: A... tu ja som mal tak, že mal som tam jedna flaša bola vyťahnutá, ale keď som ju vypil, tak som ju vymenil za druhú. Hej, že mal som skryté, jasné, jasné. Ale pre mňa asi taký naj, že to, čo si tak spätne, že v tej chvíli som to nejako neriešil, asi Najviac čo keď nad tým rozmýšľam je, že človek tak odľahčí niektoré veci, alebo že ich tak bagaterizuje, neviem, ako to nazvať, je, že teraz mi vyšla knižka v Jablku vynikajúce ináčej, fakt vynikajúca, dlho som je písal, ale že tá knižka je čudná v tom, že v každej kapitole si čitateľ na konci vyberá, kadel pôjde ďalej. To znamená, že prvá kapitola je jedna, druhé sú dve, tretie sú štyri, štvrtých je osem. No matematicky alebo geometricky to rastie a narazlo to na 350 rán a to, čo bolo ako keby zaujímavé, bolo, že tá knižka je zložitá na čítanie a viem si predstaviť, že keby som pil, tak by som nebol schopný túto knižku dotiahnuť do takého vynikajúceho stavu, ako som ju dotiahol, lebo by som proste mávol rukou nad tým, že ale nemám na to energiu, alebo tak. Čiže by som a, nešiel tak do hĺbky, povrchnejší by som bol, pričom a, tá knižka vyšla v lete pred letom a pôvodne sa hovorilo o tom, že možno bude nepredajná, lebo je strašne veľká. Pre tie deti mal som ju aj skrátiť, ja som to odmietol, som povedal, že to nedáva zmysel, lebo práve je to o tej slobode a o tej voľbe. A tá knižka sa v podstate vypredala. Hej, teraz sme robili dotlač a myslím si, že do veľkej miery tá kvalita toho textu je tým, že, že som bol schopný uh, si sadnúť a v pokoji do hĺbky prejsť každé to slovo, ktoré tam je napísané, akokoľvek to bolo. Hej, To je pokus o psychiatriu. keď si skúste predstaviť, že tam je 33 rôznych línií, vyčítate ten príbeh a za každým stretete za každým ste niekde inde. A že ja som to poctivo niekoľkokrát prečítal, čo by sa mi predtým určite nestalo.
0: Takže ste spomenuli, že tým ste boli možno taký povrchnejší, uh-huh. nedôsledný. Uh-huh. Čo boli možno ešte ďalšie také výstražné redflex?
1: Uh-huh. Určite to bolo to, že keď som mal napríklad skočiť večer po ceru na stanicu, tak uh, ako som spomínal, že ja som si nedal ten štamperlik, aj keď som mal chuť. Ale súčasne som vo vnútri cítil, že ma to hnevá. Hej, že musím ísť poňuť na stanicu. Pritom je to blbosť. Hej, že ako keby album blbosť, je to milé, že ešte to môžem urobiť pre ňu hej? že bude čas, keď už budú bývať inde deti a už to nebude možné, takže no, že to bolo také, že vlastne ako keby tam sa ta tá nesloboda, hej? že som mal chuť si vypiť, ale akože zodpovednosť nedovolila, ale hnevať som sa hneval
0: mm-hmm. Ako ste fungovali počas dňa?
1: Dobre, ja mám strašne dobrý metabolizmus. A viete, čože aj mne zoperovali koleno a v ten deň som zapostavil a druhý deň som bezbarli, odišiel a to bolo menisko 4. stupňa, tak mňa mám telo asi inakšie nastavené, že vydrží veľa a veľmi rýchlo sa regeneruje. Keď mi robili mandle, že mi vyberali, tak ja som bol jediný človek, ktorý pribral v tej nemocnici. Čo sa hovorí, že keď vám vyškabnú tie mandle krčné, takže vraj potom človek nie je. A lekár mi po týždni som prišiel, on hovorí, tak môžete, alebo po dvoch, že môžete pomaly na polievky ja už som jedol tú stravu, klobásy a všetko, páliv a neviem čo. Takže, že pravdepodobne aj v tomto, a teraz neviem, či to je dar, alebo prekliatie, ale že mám veľmi, veľmi asi telo, ktoré si dokáže rýchlo zreparovať, zregenerovať. Keď som išiel aj na operáciu a robili mi nejaké testy predtým, ja som aj fajčil veľa, hej. Aj to som, no, aj to som prestal. Som si povedal jeden deň, že stačí, ja už som prestal, tak už nefajčím a nepijem, ale asi máma, že buď dáralo prekliatie, že moje telo sa dokáže veľmi rýchlo zregenerovať a je jedno z čoho, či je to zo zranenia alebo či to bolo z toho, že som vypil viacej. Hej.
0: Možno aj preto to bolo ťažšie asi si uvedomiť alebo sa milím, že, že ide o závislosť, keď je ten človek možno taký funkčný alkoholik ak to tak môžem nazvať.
1: Asi by som to nazval že uvedomiť si, uvedomiť si to človek uvedomí skôr, že ak to nemá priamy dosah na nejaké takéto veci a že človek bežne normálne dokáže fungovať, tak v podstate, aj keď si to uvedomuje, tak nevzniká potreba, aby to riešil. Keby ma kvôli tomu vyhodili z práce, lebo by som nemiel fungovať, tak asi by som to musel riešiť, ale keď ja som fungoval v podstate takisto, ako fungujem teraz, že my, keď sme o tom hovorili s mojimi žiakmi, tak jediné, čo si všimli, že som teraz v niektorých veciach prísnejší alebo dôslednejší, než som bol predtým, ale inakšie vlastne nikto nič neregistroval, hej.
0: Ako ste to začali riešiť, keď ste to začali riešiť
1: Teraz štúduje medicínu a teraz uh, sa vrátila, majú uh, na, na, na nejakom oddelení plúcnom prax a teraz hovorila, že fú, že tam je tak dva, veľa tej rakoviny tých a že, že Ocko, že dobre, že si prestal fajčiť, he. A ja som tak, akože hovorím, že, akože, že to bolo jedno rozhodnutie, že dobre, končím, he. A s tým alkoholom to bolo úplne to isté, že som si povedal, že dobre, končím, he. A tak to bolo a hotovo, akože to bolo vybavené.
0: Asi je možno v tomto bude dôležité povedať, keď nás teraz niekto počúva, že keď je niekto závislý, tak nie každý teda to dokáže tak jednoducho. Možno potrebuje aj odbornú pomoc.
1: Uh-huh. Hej, aby toto prosím niekto nezobral ako návod. Hej, že aj môjim žiakom som hovoril, že, že to, že ja mám nejakú skúsenosť, že ako som to spravil, tak že to ešte neznamená, že je to u každého rovnako
0: Nemali ste nejaké problémy, keď ste vysadili ten alkohol, už ste spomínali ten spánok?
1: On to bolo tak, že asi týždeň ešte som mal chuť si vypiť. Akože, čo ma prekvapilo, že nemá som žiadne fyzické potreby, že by sa mi triasli ruky alebo niečo podobné. Že to som čakal, že bude niečo a nebolo nič. Akurát som mal chuť a to bolo snad týždeň. A potom bol trochu problém, že keď som sa zúčastnil nejaké akcie, kde sa iba pilo, Tak tam to bolo náročné, ale ani nie v tom, že by som mal chuť si vypiť, ako skôr v tom, že som sa cítil taký odpažený odtiaľ, že proste máme pocit, že není o čom. Ale keď máme treba teraz aj akcie, že sa ide, keď ideme, robíme rôzne tie projekty, tak že sa ide niekde hej, že na nejakú chatu alebo tak a že večer sa tam sedí, tak pri priohni alebo takto, tak, že ja si dám ako keby nejaké neálko pivo a keď sa hrá k tomu spieva tak, že je nejaká takáto náplň, že to není len, že sedíme pri stole a je pred vami chlást teraz sa tam ľudia opíva a teraz rozoberajú veci, ktoré triezvemu človeku až tak nedávajú zmysel. Takže keď je to takto, že si pospievame a proste tak je to úplne v pohode, že s tým,
0: hej, no. Uh-huh. Ako vnímate teraz už, keď abstinujete tú kultúru, ktorú máme na Slovensku, že vlastne často sú ľudia, ktorí nepijú tí divní
1: ja nemám moc rád generalizáciu a že to trošku mi zaváňa tým smerom. Tak kultúru máme tak, ako si urobíme, že ja tam, kde sa stretávam s ľuďmi, tak to nejako neriešia, ne nevnímajú to nejako. A veľa ľudí to aj vie, he? že tým, že to však tedy u Karčiho to vyšlo ako v tom rozhovore, tak tým pádom akože polovica Slovenska tam dočítala a druhej polovici som to ja porozprával, keď som ich stretol na ulici. Takže v mojom prípade to je tak, že to ne, nevnímam ako nejakú... že nezažil som, že by to niekto riešil nejako, keď sme na akcii.
0: Ako to zobrali ľudia vo vašom okolí, keď ste o tom začali rozprávať? Teda nielen v okolí, uh-huh. ale vy ste dali aj niekoľko rozhovorov. Uh-huh. A m- aká bola odozva?
1: Veľmi ústretová, taká podporná. nie to len západlo to, ja tvrdím, že ľudia sú dobrí. Hej, a že, hej, že ja poznám mnoho úžasných, skvelých ľudí. A, a že rozmýšľam, že či som vôbec zažil za celý ten čas, že by niekto ako zareagoval negatívne na to. Hej, že Skôr to bolo naopak... A, je, ale bolo to zaujímavé v tom, že keď prišlo to, teraz sa to volá moderne, že coming out, aj keď je to v iných témach, ale teda u mňa to bol ten alkohol, takže keď to prišlo, tak že to bolo zhruba rok potom, čo som prestal piť, takže pre mňa už to bola neaktuálna téma, ja už som mal medzičasom nabehaných niekoľko tisíc kilometrov, odkrútené na hrničiarskom kruhu, odspievané v kapele a ja proste už som mal kopec iných vecí, že ten alkohol už bol preč, aj, že bol ďaleko, a tým pádom, že som to nejako nemal ako aktuálnu tému, ale sranda bola, že vlastne prišli také veľmi rôznorodé, že podporné reakcie, ale prišli veľmi rôznorodé v takom, že boli ľudia, ktorí mi písali a sa ma pýtali, že ako to vyriešite, že, má, že takúto situácia, tam som bol veľmi opatrný, tam som, akože odmietol som poradiť, lebo mám strach z toho, hej, že ja myslím, že naozaj, že každý človek je trochu iný a že u mňa je to fakt tak, že keby ste teraz predo mňa postavili by bola možnosť smrť a že musím si vybrať jednu z tých dvoch tak ja viem, že si vyberiem smrť v tejto chvíli hej? a tam mám také pevné rozhodnutie a tým pádom ja som si úplne istý že tam neexistuje iná voľba a že ja mám veľmi pevnú vôľu že ja som že krátky, relatívne krátky čas potom, čo som prestal piť a fajčiť tak som odbehol maratón ale to telo nebolo ešte pripravené na maratón ale vedel som, že proste to dám hej, lebo som sa tak rozhodol hej. Mm-hmm. Máti a
0: máte aj šťastie v tom.
1: Hej, hej, ja som pevný v tomto. Hej. A teraz ešte pevnejšie som býval predtým. Ale teda jeden typ tých reakcií, ktoré prichádzali, boli také, že čo s tým, že porať, poraďte. Hej. Druhý typ reakcií bolo pozvanie do tej skupiny anonimných alkoholikov a to som hravel, že viete, ale ja už nie som anonimný, že však všetci to vedia, tak to už je také zvláštne. Že ja keď budem chcieť o tom hovoriť, ale už to bolo, hlavne už to bolo rok potom, hej, že pre mňa už nebolo ani že o čo veľmi hovoriť. Tak to som že neviem, že čo by som tam hovoril, no? A rozmýšľam, či tam bola ešte nejaká, hej, že, že a bolo tam strašne, strašne veľa. Najviac tých reakcií bolo takých podporných, hej, že drž sa čokoľvek, hej, že také fakt, že také pekné, milé reakcie, že zase raz ma to utvrdilo, že, že aj keď Čiže tá doba je ťažká, odkedy korona bola, že ľudia boli nervóznejší, potom tieto veci, čo teraz sa dejú, hej, je hej, teraz uh, tá situácia ohľadom menšiny a toho, že akým spôsobom, hej, že, že tu majú ľudia strach hej, ísť do, do baru. Že tá doba je ťažká a že vyplavuje sa väčšinou také tie negatívne, silno negatívne veci. Hej, že Keď človek sa na to tak pozrie, v prvom momente má pocit, že všetko je nápr. A že, že mne toto ukázalo napríklad, že väčšina ľudí, ktorých ja poznám a som v nejakom spojení, že to sú dobrí ľudia, hej, že, keď, hej, že keď sa takéto niečo ukáže, že zrazu zareagujú takto krásne. Hej, alebo keď potrebujem kej, hej, aj tie knižky, že to keď sa vydáva, že tam je potrebná podpora, že, že vždy sa našli ľudia, ktorí to podporili. Hej, že proste ako keby, že mi to ukázalo, že akokoľvek uh, naj... A je tých pár negatív a negatívnych vecí, ktoré sa dejú. Takže tých pozitívnych vecí, ktoré ako keby to máme na Slovensku akože medzi ľuďmi, tak je ďaleko ďaleko viacej, len sú menej počuť. No.
0: Uh-huh. Ja by som sa vám tiež chcela veľmi pekne poďakovať, že ste vlastne prišli o tejto téme hovoriť, lebo tá osveta je stále veľmi aktuálna. A ešte dodám k tým radám, že teda nechcete radiť ľuďom, tak my dáme tiež do popisku podcastu nejaké linky, kde sa ľudia môžu obrátiť, ak potrebujú s touto témou pomôcť. A ešte mám na vás jednu tému a to je návrat k sebe. To je téma nášho e, magazínu Nevyhorený, prvého čísla, o ktorej sme sa aj my spolu rozprávali a vy ste povedali, že ste v lete urobili takú definitívnu bodku za touto kapitolou vášho života, o ktorej sme sa rozprávali a ako keby ste sa vrátili k sebe. Tak čo to pre vás znamená, ten návrat k sebe?
1: ja len to, že skúsim to iba upresniť, že v tom lete, to som bol týždeň v lese, sám, bez mobilu, bez všetkého, proste v divočine a som sa snažil tam trochu fungovať s prírodou, hej, a bez nejakých podnetov veľkých z tohto nášho moderného sveta a že tá bodka, že to ani nebolo, že by som v lete ešte riešil alkohol, že tá bodka bola taká srandovná, že bodku za alkoholom som dal takou piesňou nejakou, ktorú som tam si vymyslel, ale to bolo, že taká symbolická iba, ale, ale skôr by som to dal také, že, že som tam dostal príležitosť veľa a rozmýšľať o tom, čo žijem a prečo to žijem a čo je pre mňa dôležité a čo vlastne chcem žiť A že že ten priestor, kedy na mňa nevplývali žiadne sociálne siete, žiadne filmy, žiadne rádia, žiadne telefonáty, dokonca žiadne rozhovory alebo teda výjimočne, keď tam niekto prišiel, tak že vtedy som rád aj porozprával, ale, ale že dostal som príležitosť si tak uvedomiť, že čo sú tie dôležité veci hej? a že bolo to také veľmi očistné. Hej? A ten návrh k sebe pre mňa znamená byť čo najpravdivejší k okoliu aj k sebe. Aj sa o to snažím. Aj, aj si myslím, že sa mi to darí viac ako sa mi to darilo doteraz. A aj si myslím, že ešte mám na čom robiť. A učím sa prijímať veci tak, ako sú. Čím menej hodnotiť druhých, aj seba. A prijímať sa, že to je taká veľká, veľká výzva pre mňa a prijať to, ako to je. Že, že možno aj veci, ktorým nerozumieme, že, že teraz mám pocit, že prečo sa to deje, alebo že toto bola chyba, tak prijať to, že možno chyby naozaj neexistujú, že možno sú len veci, ktoré potrebujeme sa naučiť v živote a to, čo príde a niekedy to aj bolí a je to nepríjemné a trápime sa s tým, tak je pre nás príležitosť podráste, že tak, jak sme začali s tým rastom, to je krásne, tak s tým aj končíme.
0: To je, myslím, že krásna bodka za bod Hovorám. Ja som to
1: zakončil, prepáčte, vy by ste asi mali, tak prepáčte, tak ešte raz vy, vy to zakončíte. Ja si myslím, povedať?
0: že ste to zakončili perfektne, ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem. Toto bol učiteľ a mentor David Králik, moje meno je Zuzana Matuščáková a bonusový diel Nevyhorených ste mohli počúvať vďaka telekomunikačnému operátorovi Štvorka, ktorý podporil aj vydanie nášho nového magazínu o tom, ako sa starať o seba a svojich blízkych. Ak hľadáte zmysluplný a krásny Vianočný darček, určite kliknite na link v popise tohto podcastu a prečítajte si viac o našom magazíne. Nájdete v ňom mnoho rozhovorov so známymi odborníkmi na duševné zdravie zo Slovenska aj z Česka a tiež inšpiratívne príbehy ľudí o hľadaní šťastia, zmysluplnosti a seba samého v tejto bláznivej dobe. Viac informácií aj ukážky nájdete na našich sociálnych sieťach, na Facebooku či Instagrame Nevyhorený. Bude Budeme sa tešiť na všetky vaše reakcie. Môj e-mail je zuzana.matuszcaková zavinačforbs.sk Čo skoro do počutia.